1: Con Mario mi compañía al mediodía,
2: al mediodía, al mediodía con Mario mi compañía para que hablemos aquí de la educación bial. Siete preguntas y un ching, los pioneros y algo más para que hablemos de derecho, de inmobiliaria y también de entretenimiento, deportes y la torre de Babel al mediodía. Al mediodía, al mediodía con Mario, mi compañía, clave, hay viaje a la visa, dominicanos por el mundo, tecnología y trending topic, di lo alto, de lo duro, al mediodía, al mediodía, al mediodía.
1: Mi compañía
3: Muy buenas tardes y lluviosas, sobre todo, hoy estamos sumamente felices de compartir con ustedes en Al Mediodía con Mariotti y compañía. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Estaremos brindándole un contenido espectacular para compartir con ustedes un día muy marcado en la historia dominicana y sobre todo a nivel mundial. A nivel mundial celebramos el Día de las Redes Sociales, esto con el objetivo primordial de que las redes sociales sea una herramienta que permita a la población mundial una mayor y mejor comunicación, así como un medio para mantenerse informado utilizando una plataforma globalizada. Cómo es el Internet. Así que ya lo saben, hoy ustedes que han estado disfrutando en algún momento de todas las plataformas digitales que al día de hoy nos hace estar activos en el mundo digital, pues hoy se celebra ese día. Pero aquí en República Dominicana celebramos un día muy, muy especial. A mí me gusta bastante porque tengo la dicha de que... Comparto la celebración el día de hoy. Hoy es el Día Nacional del Maestro. Celebración que se instituyó durante la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo en 1940 a través de una orden departamental. Además de que un día como hoy, en 1909, nacía en La Vega el profesor y expresidente de la República Dominicana y sobre todo presidente advitan del Partido de la Liberación Dominicana, el profesor Juan Bosch, que estuvo como su papel de político, ensayista, novelista, narrador, historiador, educador, y siempre fue conocido como el maestro, el profesor Juan Bosch. Hoy también habría sido su, hoy es el día de su natalicio, pero... Hoy es un día muy especial porque nosotros podemos destacar la labor de esos docentes que en la vida usted el día de hoy que nos escucha a través de las ondas crecianas se va a acordar de ese docente, ese maestro que cambió su vida. Yo tengo varias, empezando en la familia, mi abuela fue maestra mi mamá también, yo comparto con ellas también esa, la, la alegría de informar, mi hermano también, profesor de matemáticas, felicidades para todos ellos, pero sobre todo esa, ese sacerdocio de poder compartir eh, la información, de conocer y todo. Así que hoy voy a hacer una, me encantó, una, un escrito que tiene la importancia de los maestros, sobre todo... Eh, un día tan especial y qué puede llegar a ser un maestro en la vida de un alumno. Así que le se llama, es una poesía que mi mamá siempre me, 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 me dijo desde pequeña, se llama Mis Dos Madres, en especial para las maestras el día de hoy. Dice así, dos ángeles de mi guarda van junto en mi destino y me enseñan el camino por donde debo marchar. Dos ángeles de mi guarda permanecen siempre en vela. Una madre está en la escuela y otra madre en el hogar. Las dos con igual cariño me prodigan sus amores y me vierten todas sus flores en mi eterna juventud. Las dos sobre mi enseñanza tienen el mismo derecho, las dos ponen en mi pecho la antorcha de la virtud. Dios del cielo, Dios del mundo, que predices esta casa porque es la casa de Dios, puesto que eres tan clemente que mis dos madres hoy me envías, Dios las dos madres mías, bendícela a las dos. A mí particularmente me encanta esta porque... Eh, puedo hablar de maestras que me marcaron muchísimo, tendría muchas, pero entre ellas Rosa María Siriaco, estaba Matilde, Marcelina Lora, eh, mi querida Selenia Díaz, que fue una maestra excepcional, Melfris también, que estuvo ahí, mi profesora Doris en Monteplata, que fue la primera que me alfabetizó el día de hoy, sé que en el cielo está por ahí, y fue una mujer maravillosa, mi profesora Altagracia, también de Monteplata. Plata, Maribel Contreras, que también hoy es maestra, o sea, para todas ellas, un beso inmenso en el día de hoy, que, que sé... Que han podido sembrar en tierra fértil y que cada uno de nosotros siempre recordamos con cariño esas maestras y esos maestros que nos formaron el día de hoy. Félix Suazo, mi profesor de matemáticas. O sea, hay muchos maestros que han incentivado en tu vida y, y qué bueno reconocerles, qué bueno decirles gracias. A ti estoy hoy aquí. ¿Cuál es ese maestro que te ha marcado a ti, Charlie Mario Tipaz?
4: Muy buenas tardes, mi gente. Feliz, como siempre, de estar con todos ustedes y sobre todo muy agradecido de su sintonía. Mira, yo tuve varios maestros, a propósito felicitarte, porque qué bonita esa poesía que leía sobre las dos madres. Yo tuve varios maestros en la escuela, en mi etapa de formación temprana, siempre recuerdo mucho al licenciado Ángel Sedano y Sedano, que fue mi profesor de matemáticas y me enseñó muchísimo, me enseñó razonamiento, pero me enseñó mucho sobre la vida también, era un hombre de campo, pero era un hombre muy inteligente, que siempre tenía anécdotas interesantes, también, como no recordar a mi profesora Tio Madi, que era la profesora de Ciencias Sociales, una de mis materias preferidas, y también una mujer sumamente inteligente y muy clara de la realidad dominicana y del potencial que tenían sus alumnos y sabía cómo sacárselo en la universidad. Siempre recuerdo con mucho cariño al magistrado Edison Alarcón, que, que es un tremendo maestro, un hombre de, de carácter fuerte y con, con carácter, digamos, como maestro, que exige mucho de sus estudiantes, pero también da muchísimo. Olivo Rodríguez Huertas, bienvenido Pérez Gómez allá, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Ellos y muchos otros que marcaron nuestro trayecto en las aulas, hoy merecen todo nuestro respeto y felicitarlos por el trabajo que hacen forjando las nuevas generaciones. Pero hoy, Jenny, como tú bien mencionabas, natalicio. El profesor Juan Bosch, yo creo que, que es importante recordar una de sus principales obras. Ayer pudimos ver cómo miembros de un partido político que son panelistas en una plataforma de la mañana uh -huh. arremetieron contra el presidente de esa organización política, una organización política nueva.
1: Uh -huh.
4: Y yo creo que dieron a conocer su manera de pensar, que dista quizás, de la forma de actuar de esos que rodean al líder del partido Un partido nuevo, primera vez que se ve algo así quizá de manera pública Y el profesor Juan Bosch tiene una obra Que se llama La Mancha Indeleble Mencionábamos esa uh -huh, obra ayer
3: precisamente.
4: Esta obra trata de política pero no como ciencia Porque el profesor Juan Bosch definía la, la política como ciencia Como la más noble después de la filosofía para, Porque trataba de, de mejorar la vida de la gente Y decía claro, la política no es un negocio. Él decía en palabras textuales que la política no, no, a la política no se iba para enriquecerse, a la política se iba para servir y eso, y eso tenemos siempre que recordarlos. Es decir, hablaba del partidismo y de cómo a veces los partidos quieren que, que las personas olviden sus formas de pensar, que las personas renuncien a principios básicos para ellos como tal. Y que eso no es el deber ser, sino todo lo contrario Que el ser humano tiene la capacidad de razonar Que es lo que nos distingue y nos separa de los animales Lo que ha hecho que el ser humano sea la, la especie dominante en este mundo Y a eso nunca se puede renunciar Porque la capacidad de raciocinio es lo que nos hace lo que somos Y dentro de organizaciones políticas Que si bien es cierto deben tener los las reglas muy claras Deben tener esos elementos que las constituyen Esos valores que las forman bien Establecido. Si usted no comulga con eso, entonces usted no puede ser parte de su organización. Pero dentro de una organización, aún con personas con los mismos valores, hay espacio para el disenso porque eso es la democracia. Y así se construye patria, con las mejores mentes trabajando para un fin común. Hoy hacemos la recomendación de la mancha indeleble del profesor Juan Bosch en honor al día de su natalicio. Hay actos en todo el país Ajá. rindiéndole honor al profesor. Presidente de los dos partidos principales de este país, sí. presidente y fundador del PRD, y luego cuando entendía que, que el PRD se había desvirtuado, presidente y fundador del Partido de la Liberación Dominicana. Así que hoy recordamos al profesor Juan Bosch.
3: Si tú supieras que a mí el libro, mi libro favorito a los 12 años me marcó bastante, y es Cuento de Navidad. Pocas personas Bellísimo. hablan, es hermoso, porque yo decía, claro, en mi juventud le decía a mi mamá, yo no entiendo que él dice, dice a mí, claro, lo que pasa es que tú tienes que ser un poquito mayor para poder entender la obra de Juan Bosch, porque al principio, a mí me explicaba, siempre me, me quedó esa parte de lo que tú decías, de la mancha indeleble, porque mi mamá, luego de yo leerlo, se sentó conmigo y debatimos el libro y ella me lo pudo desmenuzar para yo entenderlo en esa temprana edad. El y, cuento. El cuento. Y claro, me, me llamó la atención. Sin embargo, cuento de Navidad. Yo lloré. Amar es por lo sensible, por lo lindo, por lo hermoso de compartir, que es dentro de, de, de la historia de, de se salía todo lo que era Juan Bosch, y fue como un cuento para niños. Y yo tuve el privilegio, fue la primera persona con ojos azules que conocí. A los 13 años tuve la oportunidad de verlo. Me llegó a firmar el libro de cuento de Navidad que se lo llevé. Y ya luego entonces George se encargó de destrozar el libro cuando vino ese huracán. Sí, <risa> Pero la quedó cosa, lo más importante, de la obra quedó en ti, la enseñanza. Sí, claro, quedó en ti. Y la Aí na foto, hein? de ese momento, que yo la tengo por ahí, pero no todo el mundo tiene la, el privilegio de poder llamar mami a una maestra, y gracias al día de hoy, tuve esas dos, porque tenemos la enseñanza, como decía en mis dos madres, la la, la, herma, la, la madre que te enseña en, la, en lo, lo básico del hogar, y esa maestra que siempre te forma en la escuela, y, y qué lindo, exaltarlas a todas ellas. Voy a
5: aprovechar
4: ellos. hoy para incentivar, hoy que es día de las redes sociales, día de los maestros también, incentivar a todos esos jóvenes que nos escuchan a que hagan su propia diligencia, que si un tema les interesa, ahí tienen las puertas de un mundo del internet, que, que está toda la información a vida y por haber, todo lo que se es ha escrito aparece en internet, si usted tiene alguna inquietud, no solamente se limite a mirar un video de YouTube, a mirar la opinión de otra gente y a asumirla como propia, no, no, investigue, busque, fundamente, se encuentra una obra, si no le parece adecuada, entonces refute, la busque otra. Y así uno va formando ese libre pensamiento Que debe ser el fin de cada ser humano Gracias a la libertad de pensamiento No somos autómatas programados por alguien Que, que nos manipula en favor de algún interés particular Eso se dice muy fácil Pero lleva valentía incluso Atreverse a pensar diferente Por eso hoy los invitamos a que, a que piensen, señores Vamos a pensar
1: Al día
4: Nos vamos con los deportes. Luego, ahí lo dijo, ahí lo dijo muy interesante, que trae Jenny no ¿de quién? De Ricky Martin. Ricky Martin. Sonia Uribe viene con un tema muy, muy especial. Sonia viene a hablar de la responsabilidad de los padres sobre los hechos de los hijos menores en nuestro segmento de Hablemos de Derecho. Vamos a hacer algunas recomendaciones en páginas, en páginas para la izquierda de nuestras obras favoritas del profesor Juan Bosch. También hoy tenemos... Nuestro segmento clave A estará con nosotros Andrés Bisonó. Él es el presidente de SOS Carbón, una empresa que se especializa en extracción de sargazo. Muy, muy interesante lo que viene pasando con esto. Un problema que viene dándole durísimo a las costas de la República Dominicana y de todo el Caribe y México. Vamos a ver qué están haciendo para recolectar el sargazo y para limpiar nuestras playas, hablemos de tecnología, hoy noticias sobre lo que viene haciendo Spotify con una nueva modalidad de karaoke, el karaoke es una realidad, Ay, muchísima gente, todos somos encanta. cantantes frustrados, sí, sí. menos Gaby verdad, que es un cantante hecho De y verdad, derecho.
3: sí, claro, y con fan y todo.
4: Angelita García de Vargas estará con nosotros con sus famosas reflexiones desde el alma, hoy día de lluvia, a limpiarnos el alma, inmobiliaria con Elizabeth Martínez, que viene a hablar de las cláusulas de cancelación de un contrato, cuándo se puede cancelar un contrato, cuándo no y el por qué eso y mucho más en su programa Al Mediodía, Al mediodía.
0: Al mediodía, dice presente, dice presente, el músculo y la mente, el músculo y la mente, estamos en deportes.
4: Carlos Mariotti <risa> está con nosotros, Carlos cuéntame, ¿cómo va el mundo del músculo y la mente? Ahí está el país entero hablando de fútbol, ¿qué es lo que ha pasado?
3: Pero lindo, que vino sin de azul. A,
5: sin lugar a dudas, buenas tardes, buenas tardes todo el equipo, toda la audiencia al mediodía. Hay una celebración desde el día de ayer, ya que el equipo masculino de fútbol de la selección sub-20 y su historia, después de vencer un gol por cero a Jamaica, eh, avanzando así eh, en un juego histórico, asegurando por primera vez la participación de República Dominicana en un mundial de fútbol de la FIFA, una victoria histórica, asegurando así el pase a Indonesia 2023 y continuando con su participación en las semifinales del premundial de la CONCACAF que, con el que buscarán llegar a la final y eventualmente así obtener un boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024. Por ahí viene a, una victoria histórica, por ahí viene un juego histórico entre el Dominicana Americano y Guatemala, eh, en un partido en donde se buscará el pase ya a París. Eh, los muchachos de la Sub-20 siguen con, con, su, con su línea y con su pursuit de, este, de esta medalla y de este, este campeonato de la CONCACAF y eventualmente así llegar a los Juegos Olímpicos y a la Mundial con este pase, felicitaciones para Aison Astor y todos los muchachos del equipo masculino sub-20, mientras que las Reinas del Caribe siguen con su participación en la Liga de Naciones, las Reinas del Caribe hoy derrotaron temprano en la mañana cuatro sets, en cuatro sets, tres sets a uno al equipo de Tailandia, llegando así a un récord de cuatro victorias y seis derrotas en la Liga de Naciones, mientras que en el baloncesto local de la Liga Nacional de Baloncesto, que viene con su juego de estrellas desde Puerto Plata. El 2 de julio ya tenemos capitanes y roster de los jugadores que jugarán en el juego de estrellas. Tenemos que Yaciel Pérez, el novato sensación de los titanes, y Juan Miguel Suero, un veterano de los indios, serán los capitanes del juego de estrellas, fueron los más votados. Eh, Yaciel con 5.777 y Juan Miguel con 5.243. Ya tenemos Tim Yacel y Tim Juanco, para el 2 de julio, mientras que Richard Bautista, Juan Miguel Suárez, Juan Guerrero son los finalistas al jugador más valioso de la temporada, así como Julio Javier, el coach de los soles, Joel Félix, coach de los titanes, y Richard Ortega, de los indios, son los finalistas al dirigente del año. Richard Bautista, de los titanes, Weverly Austin, de los soles, y Kabel Bigby, de los indios, son los finalistas al jugador defensivo del año, ya llegando a esta parte final de la temporada 2022 de la Liga Nacional de Baloncesto, mientras que Yacel Pérez y Luis Félix son de los marineros, Yacel Pérez de los Titanes, son los finalistas a novato del año de la Liga Nacional de Baloncesto. Y en las grandes ligas tenemos que salir la noticia de que este año no contaremos con la presentación y la participación de Vladimir Guerrero Jr. en el Home Run Derby, luego de que este declinara la invitación, a raíz de que no quiere agravar, tiene un temor de que se le agrave una lesión, una molestia con la que ha estado jugando toda la temporada, en la muñeca izquierda, por lo que no quiere, quiere descansar y no quiere forzar la situación en el break del juego de la fin de semana de estrellas, mientras que los New York Mets en el día de ayer rompieron la racha de 106 aperturas, aperturas 106 partidos consecutivos para eh, Clayton Kershaw, en el cual no permitía más de cinco carreras limpias o menos, en el día de ayer, desde el 19 de julio de 2017, y en el día de ayer... Los Mets lo rompieron con seis, rompiendo así su racha histórica, concluyendo así con este recuento deportivo del día de hoy, en el cual República Dominicana sigue feliz con ese, esa clasificación de los muchachos de la selección de fútbol.
4: De verdad que sí, el país completo brindándole el apoyo. Esperemos que sigan, que sigan escalando y que les vaya muy, muy bien. Muchísimas gracias, Carlos, por tan interesante recuento. Al
0: En Al Mediodía, ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo!
6: ¡Ay, lo dijo!
0: ¡Ay, lo dijo! ¡Ay!
3: Y controversial vino fuerte y pisando duro Ricky Martin. ¿Cómo? Quien, eh, acuérdense que hay varias personas que han estado criticando la película de Life Gear... Precisamente porque aparece un beso entre dos mujeres dentro de la historia. Entonces, Pero antes de que,
4: de que entres, he estado leyendo mucha información, que ha dicho que la película, si bien es de Pixar, que es una película animada, uh -huh. como que la película no están para niños. Uh -huh. ¿Por qué? Porque Buzz Lightyear, lo primero es que es un personaje de Toy Story. Uh -huh. Toy Story salió en el 1995, se han hecho cuatro películas. O sea, uh -huh. los fanáticos principales, cuando salió Toy Story 4, la sala estaba llena de viejos. Y no con hijos necesariamente. Gente para la, para la cual la, la historia, esa película fue parte importante de su niñez. Exacto. Fue un boom Toy Story cuando salió, fue de los primeros éxitos de Pixar. Y Woody, Buzz, marcaron la infancia de muchísima gente que aún sigue dándole seguimiento a, a esta saga. Pero la película habla de, de, de términos diversos. La película es oscura, Tú sabes que las películas para niños son más claras, la uh -huh. película... Es más complicada de lo que parece. Por eso hay quienes dicen que la película no es necesariamente una película para niños. Entonces, okay. ha causado mucho revuelo lo que tú mencionas. ¿Qué fue lo que pasó?
3: Y la prohibición que ha tenido en varios países precisamente por eso. Pues Ricky Martin se ha pronunciado de la siguiente manera. Dijo, esa gente que piensa que sus hijos se van a volver gays por ver Life Gear pónganse a ver documentales de Einstein, a ver si también se les va a pegar la inteligencia. Porque no adquirieron por genética. Hasta oh. ahí lo dejó. Así mismo, Agresivo, o sea, Ricky. no, claro, o sea, él hablaba.
6: Voy a hacer como, que... el, eh, como el don productor. Repíteme eso de nuevo, por favor.
3: <risa> Te gustó tanto, Quiero que lo otra vez? Dice, esa gente que piensa que sus hijos se van a convertir en gays por ser, eh, por ver a Lightyear, pónganse a ver documentales de Einstein a ver si también se les pega la inteligencia que no adquirieron por genética.
4: ¡Twin!
6: Estuvo muy fuerte eso. Sí, que me dejó a mí tiene, con los ojos tiene cierta cuadrados. Tiene cierta lógica, tiene cierta lógica. Tiene, exacto. No es lo mismo ni es igual, pero... Ahí viene este. Que, El conservador contigo, mayor, don pero Gaby. Que, pero que no es lo mismo ni es igual. ¿Cuántos hijos eh, nacieron en, en familias muy, pero muy heterosexuales? Eh, familias muy conservadoras, familias cristianas. Y lamentablemente sus ideologías y conceptos y gustos sexuales no son los mismos.
4: Pero vuelvo y te repito, la película es una película oscura, la película tiene una trama sumamente complicada, aparentemente la película no es para niños, quizás Pixar no supo explicarlo, pero no porque los niños vayan a ver esa imagen en sí, sino la película como tal, aparentemente Exacto. no es una película tan, tan entretenida, es una película para los que crecieron Para pensar. viendo Boss Lightyear, el que te, en 1995 tenía 10 años. Sí, exactamente. Es la historia porque vos eras un juguete. Entonces, era un juguete famoso porque había una serie de televisión o alguna historia detrás de eso. Entonces, quizás esta es y es para esa comunidad de seguidores de Toy Story. Pero realmente, si usted tiene tanto miedo, yo es. creo que eso está en el mundo ya. Y una comunicadora de un programa de la mañana decía que pasó, que en esta semana estuvo con sus niños en un restaurante y habían dos mujeres besándose, una pareja de, de mujeres. Y simplemente le tuvo que explicar a su hijo lo que estaba sucediendo. Porque estamos expuestos, andamos en el mundo. El tú no puedes esconder normal. a tu hijo. Seguro que sí. Si tú fue una conversación, Chévere. si fue una conversación de un padre responsable con un niño, entendiendo lo que le está diciendo o tratando de hacerlo entender, que es al final el miedo de mucha gente. Yo creo de tener que tener estas conversaciones, de que te impongan el tener estas conversaciones. Pero por eso usted decide en qué momento las tiene, siempre y cuando pueda controlarlo, porque esa mujer, esa familia no pudo controlar en qué momento la tenía y entonces quizás si lo hubiesen tenido antes hubiese sido un poquito mejor.
3: ¿Se acuerdan de esa película que se estuvo promoviendo, que no me acuerdo el nombre pero ustedes se van a acordar, que era la una, para el primer viaje en Apolo, que eran las mujeres negras que estuvieron haciendo el cálculo para que pudieran el hombre ir a la luna no me acuerdo, de la, de la, me acuerdo del argumento, pero no me acuerdo del nombre de la película, era sobre la vida de una de las matemáticas que dijeron que los cálculos matemáticos exactos eran los de ella y precisamente hablaban de que ella duraba casi una hora para ir al baño, ¿se acuerdan de esa película? ¿por qué duraban una hora? porque decían que habían enfermedades de los negros que no querían que fueran compartidos por los blancos, por lo cual los baños allá en Estados Unidos estaban muy distantes uno de otro y había sí, baños para blancos no
6: película, pero y,
3: bla y, y, y baños para negros, entonces uh -huh. en ese momento eso era lo normal una persona de color no podía ir al baño de una persona blanca. Entonces, que... hemos ido cambiando. Imagínate a mí, ¿dónde Jenny va a seguir a hacer pipí? No? Ay, ¿A la Lincoln? A la
4: para la chuchi, no se a no da risa.
3: señores fuertes pero que hemos cambiado gracias a Dios como sociedad imagínate Charly Marioti tiene, no, tiene Charly que no pasar el, el pasillo y ya tiene el baño cerca nosotros tendríamos que ir caminando <risa> estamos en la tiradentes hasta la churchi para poder hacer pipí da risa o sea, ahora como
6: dice Charly pero claro en, este no daba en ese risa.
3: momento no y ella le, y le, le preguntaban ¿por qué usted dura tanto cuando usted dice que va al baño? y sí. ella le explicó precisamente sí, se por eso y era una de las matemáticas más respetadas claro. en ese momento. Y por lo que está basado en una historia real. Vamos a ver si Sally si me lo consigue el, el nombre de la, de la película. Sí, Pero es eso, o sea, son realidades que, que como yo dije el... siempre, necesitas una orientación de un papá, de una mamá. Y de que no todo el contenido que vemos con dibujos animados son para niños. Eso siempre nosotros lo hemos tenido. Porque incluso, eh, ¿cómo se llama esto? Los Simpsons y los otros que dicen malas palabras que son chiquititos. South Park. Ajá. Exacto, South Park. Eso no se lo ve a un niño.
6: Como padres de familia.
3: También un mismo. poco. No, sí, exacto. Pero padre South Park familia. es más oscuro todavía. Y decían muchas malas palabras. Y eran todos enanitos así. O sea, eran no, muy bueno, pequeñitos todos. De familia. En Entonces, son sí, si mismo, también dibujos también animados que no suelen ser para niños. Y eso hay que tener el, el pendiente y tener todo ahí. Así que nosotros continuamos. Al
1: mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y
7: compañía. Al mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía.
0: Rumba 98.5, una emisora, RCC Media. Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía con Mariotti, Mariotti Compañía. y
4: Compañía. Estamos de vuelta, mi gente. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este jueves de lluvia. Sí, si no tiene nada que hacer, si no ha salido de su casa, no salga. Si está en la calle, busque para dónde coger. Yo porque decirlo. ustedes saben que aquí tenemos problemas con el manejo y desde que caen dos gotas se empeoran. Yo,
3: yo pensé que tú ibas si, a decir, si está, es que la si está, está en la, la calle, calle, busque de bueno, Dios. lo primero sí, es la
6: sí. cantidad de
4: charcos que se arman. eh. Sí, sí. Todo el mundo tiene que, que darle más al paso. Los carros bajitos pasan muchísimo trabajo. Sí. Me
6: lo
4: sí. Pero me por me eso hacemos la invitación a que todos se encuartelen.
3: Sí, 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 sí. Les tengo una noticia, adivinen quién. Ay, ponme una musiquita ahí para yo como disfrutarlo es imposible un poquito.
8: Que pueda olvidar, Ay, del le gusta Malena. Vida, ¡Uy!
3: Okay, sí, que sí porque ves. te va emocionando ¿Tiene así como, como un
4: complejo que... de y Adonis no de quién de Adonis porque Adonis es que va comentando las canciones ¿sabes? imagínate Jenny en una en una discoteca la canción sonando y ella uy no, pero
6: jenny hace un show El la mandan a llamar los jueves y tú vienes que pero ella? porque ella hace un un show.
4: jueves sí un jueves no porque eso nadie lo aguanta semana <ríe> Tengo Pobre mucho que no voy. Pobre
6: A
3: propósito, voy hoy esta noche. Es mi hermana cumpleaños, voy para okay, allá. Puedo okay. que quieran ir a disfrutar conmigo. Pueden ir para Jenny, allá. Jenny, eso es peligroso. <ríe> sí,
4: <ríe> ya saben, ven. seguimos en el reality buscando de por para Jenny. Esta noche desde Vitín. <ríe>
6: yo siento que eso sería un daño. Van ¿no? a si todavía no tiene novio. <ríe> okay, sí, gente, Ay, qué Ay,
3: señores. Bueno, les cuento que Cristian Nodal. No sale de controversia. Hace poco estuvo haciendo la flow, eh, la canción rosa, creo que fue, que le estuvo tirando a J Balvin, precisamente, y que le estaba catalogando como cantar estupideces. Pues ahora su objetivo es Bad Bunny. Dijo en una reciente entrevista respeto a todos los géneros, pero a veces sí sé que hay que cantar Disparates, por decirlo de alguna manera bonita lo que dijo, y decir estupideces. Hay que tener talento, dijo, porque se refería precisamente a la canción Zafaera de Bad Bunny. Dice, añadió que para él eso de estar cantando letras, que, que con las marcas, cantar sobre drogas, cantar sobre ropas, no está bien, pero que de eso, se, de eso no se trata la vida. No todo el mundo puede vivir de fiesta. También recalcó que no se siente orgulloso de sus letras y melodías, eh, que se siente muy orgulloso, que si no se sentiría orgulloso cantando otras cosas, y por esta y la cultura de seguir, porque él quiere cantar lo bello de la vida. Entonces, hay un público para todo. Yo entiendo, si la persona es como un pastel, hay personas que le gustan de chocolate, hay personas que le gusta de vainilla, hay personas que le gusta marmolado, llámese que llevan de los dos, y hay personas simplemente que le gustan de fresa, siempre habrá un público diverso, hay personas que van a consumir a Bad Bunny y esto no está mal, hay personas que lo van a consumir a él y esto no está mal, está bien la diversidad y dejar que el mundo sea mundo.
4: Ese muchacho quedó loco, ¿Yo? por eso bueno. que siempre han dicho, hay compañeros y compañeras flecha, que te ayudan a echar para adelante, que te ayudan a, a trascender, que te motivan, que te apoyan, que te acompañan, que te que te fomentan el desarrollo y el crecimiento personal y profesional y hay compañeras y compañeros ancla, esos que te hunden, que todo lo critican, que no aportan, que solo jalan para su lado y que te hacen sentir que estás solo. Por eso la importancia de, de obviamente, siempre con amor, siempre... ...con el amor como un factor principal... ...pero hacer una buena elección a la hora de elegir... ...a tu compañera de vida... ...en el caso de las mujeres a su compañero de vida... ...o a tu compañero... ...compañeres... ...como ustedes quieran...
6: <risa>
4: todos, y todas... ...pero... ...mira ese muchacho... ...jovencito... ...con muchísimo talento... ...con una carrera hermosísima por delante... ...se ha vuelto loco... ...después que terminó con Belinda...
3: ...sí... ...está que nos un... pega una... Sí. Cara. ...se por la cara... ...se
4: cambió la imagen... El, el ...está peleando con pelo. todo el mundo... ...peleó con Balvin... Peleó con Ahora con Bad Bunny. Con Bad Bunny ahora quiere pelear con Bad con Bunny. Con la misma
3: belinda por los dientes le que subió lo puso un posta a su ex
4: novia, una total falta de consideración y de caballero, caballerosidad o Se perdió, botó la chaveta, ese muchacho.
6: Dicen a veces que que le busquen
4: ayuda profesional, ¿eh? A veces dicen da que está tiempo todavía, tiempo, exacto,
6: porque un si niño no, son 23 años que eso. tiene, ¿eh? tiene un talento increíble porque de manera orgánica ha llegado a muchos espacios del mundo con su música. Entonces yo considero que sí que tienen que de rápido, rápido antes que sea muy tarde, porque hay muchas historias de artistas con muchísimos talentos que lamentablemente se frustran, pasan por situaciones personales y al final lo que hacen es, o sea, fallar en el intento de volver a resurgir. También es un proceso que él tiene que quemar. Ah
3: sí, quedó por ahí.
0: Al... con Mariotti y compañía, hablemos de
4: tecnología. Bueno, antes de irnos a hablar de tecnología, tenemos una noticia muy interesante que nos ha llamado la atención a todos aquí. Y tenemos que darle. Esto es información sin sufrición, diversidad divertida, pero estos espacios hay que aprovecharlo. Hace unos días, varias personas se me acercaron en un encuentro con dirigentes de la capital, con compañeros de aquí, de la capital Y hoy veo que la noticia sale también En, en el periódico En el periódico El Nacional salió Ayer y hoy también CDN se hace eco de la noticia. Los apagones y las altas tarifas eléctricas tienen desesperados a los residentes del barrio 27 de febrero. Y yo creo que no solamente a los residentes del barrio 27 de febrero, yo creo que a gran parte de la población dominicana que ya estaba acostumbrada a un suministro continuo de electricidad y a pagar una tarifa ya bien establecida con el desmonte que estableció por resolución la superintendencia de electricidad hace ya unos meses, hemos visto cómo se ha ido aumentando la tarifa eléctrica. ¿Cómo se ha ido aumentando el costo de la electricidad para los usuarios finales aquí en República Dominicana? Yo creo que todos los estamos, lo estamos padeciendo en momentos donde la inflación está haciendo que el sueldo cada vez rinda menos, que los ingresos que se mantienen iguales den para menos cosas. Lo que usted compraba con 10 mil pesos, con 5 mil pesos ya no es ni remotamente parecido a lo que se compra hoy en día y así mismo los servicios básicos para la vida están cada vez más caros y las autoridades dicen que están subsidiando una parte, pero yo creo que ante circunstancias especiales, ante circunstancias particulares, hay que tomar medidas particulares que vayan siempre a ayudar, a beneficiar a la gente que más lo necesita, las grandes mayorías. Ellos dicen, los residentes del 27 de febrero que las interrupciones en el servicio eléctrico en sectores de la parte alta de la capital están alterando de manera muy negativa el estilo de vida de la gente. Y los más afectados están siendo los comercios, los pequeños comercios, que ya no tenían la necesidad de instalar un inversor, que ya no tenían la necesidad de comprar una planta. Ahora, que tienen almacenes de productos perecederos, cada vez que se va la luz y esos esos, esos equipos tienen que salir de servicio, Sufren los productos, pero también sufre la, el mismo costo de la electricidad, porque cuando vuelve la electricidad, cuando vuelve la energía, tienen que aclimatarse a una temperatura y todo eso okay. hace que usted demande más energía. Están con el grito al cielo. Clientes residenciales que consumen entre 0 a 300 kilovatios hora han enfrentado un ajuste que según la superintendencia en promedio lo que significa es 115 pesos más. Pero yo creo que todos en nuestra factura eléctrica estamos viendo que los ajustes significan muchísimo más dinero. Personas que pagaban 800 mil pesos ya están pagando 3 mil pesos por consumir la misma energía. Y a eso Ajá. le podemos eh, le podemos meter en el factor el tema del verano. Siempre en verano la tarifa aumenta, pero no tanto, no de manera tan drástica. Entonces, estamos bombardeando a la clase media, a la clase media baja, a la clase baja, con más, con más gastos, con aumento de los precios y esto se puede volver insostenible en el tiempo lo decía el profesor Juan Bosch en el 1992 la desigualdad que se vive en República Dominicana está cada vez más en aumento ya más de 30 años de ese discurso ese discurso tiene más veracidad que nunca antes y esto es un fenómeno mundial pero aquí en República Dominicana se está expresando de una manera que se puede volver insostenible Mirémonos en los espejos de Latinoamérica de lo que está sucediendo aquí hay un grupo de personas sin politizar el tema que yo no creo que no sepan gobernar pero yo creo que saben perfectamente para quién están gobernando. Continuamos. Al mediodía,
1: al mediodía, al mediodía con Mariotti
0: y compañía. En Al Mediodía con, Mariot con Mariotti y compañía, hablemos de tecnología.
3: Ay, me encanta, me encanta bueno tener... No, 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 no no, bueno, porque no bueno. se dice bueno, sino ay, me encanta, me encanta todo lo que tiene que ver con los karaokes, todo el mundo lo sabe, es una de mis de mis diversiones más chulas. Y, hoy es juega, por y los los usuarios ahora podrán Spotify tiene un modo de karaoke que califica la voz del usuario, o sea, llegó tu momento de brillar, sale el alma tullidora que llevas y dentro,
6: califica, o sea, en caso de que tú cantes muy mal te va a decir la verdad, <risa> o sea, que no es que te va a tocar el y que
3: para pa pa pa, 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 pa como el chacal de la trompeta. Qué bueno, pues los usuarios tendrán que obtener más del 80% de la calificación para ser aprobados en la plataforma de música. Eso es porque no me han escuchado cantando la, la gran tirana. Si sí, la cantan hasta la máquina llora. Dice Spotify, al servicio de música de streaming sueco, ha comenzado a activar el modo de karaoke en algunas de las pistas, permitiendo a los usuarios cantar las canciones y recibir una puntuación para saber que también. bien o qué tan mal lo hicieron. Los usuarios encuentran la canción que quieren escuchar, van al reproductor y deslizan hacia abajo. Una vez estén en la zona de letras, es necesario hacer clic en el botón de cantar o sync, que en inglés, y aparece en la zona superior. La aplicación activará modo karaoke, mostrando una nueva pantalla con botones de reproducción, una nueva vista previa de las letras, cambio de ritmo de la música y un indicador del nivel de voz. Así que, para ti, cariño, Llegó tu momento de brillar, grábate, haz tu karaoke, sé feliz y apláudete y celébrate. Y si te dices por fe que lo hiciste mal, no importa, porque vas a ser el mejor de los cantamalos. Pero yo
6: sé que la familia Mariotti va a disfrutar mucho esa opción. ¿No la familia de
4: Malena, de Jesús? No,
6: Mariotti, porque ustedes cantan, en mi, ca mi casa no, no somos nosotros. Pero que el karaoke artistas. no es para el que canta. Hay gente que canta divertido.
5: No, pero Hay, que a todo el mundo este le gusta caso. cantar, tiene una canción
4: preferida. y este el karaoke. a, a mí me, Yo odio la gente que va a la karaoke a robarse el show. Y mira que yo soy un cantante,
5: <risa> Lo sé. yo
4: tengo una voz, pero usted tiene que ir al karaoke a disfrutar, ¿eh? hay gente que, que quiere cantar claro. siete canciones pisadas, pero que no es un concierto, líder. Sí,
6: pero es que es muy hay difícil. que decirle, suelta el micrófono que que amigo, mal. Vale. es muy duro que escuche una gente de que cante mal, eso entonces, es parte
4: del disfrute no. porque usted está compartiendo, usted está, se supone que es un ambiente había, de jarana, Había una había una
6: plaza aquí muy famosa
3: de karaoke, es uno de los bares, tenía, mm -hmm. Ay, Ah, sí, en la Churchill okay. Hubo una persona que era muy famoso Porque siempre le gustaba cantar de Arjona Nunca había oído una persona cantar tan divertido Porque malo no era Divertido, porque todo el mundo al final se reía Y terminaba con una ovación uh -huh. Pero ya ustedes saben que el desafine era maravilloso Y, y mayúsculo Entonces hay uh -huh. gente que canta bien y hay gente que canta divertido ¿Tú cantas bien o divertido? Bien
4: <risa> <risa> Bien divertido ya saben, todos a aprovechar esta al nueva mediodía, iniciativa. Al mediodía, al
1: mediodía con y
0: Trending, Trending Topics. Topics. Al mediodía con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Top.
4: Dime, Jenny Aquino, ¿qué está pasando en el mundo de las redes sociales? ¿Cuáles son las principales tendencias les, en la República Dominicana?
3: Les cuento que una cuenta llamada eh, Info Music OK ha sacado los artistas dominicanos con más oyentes mensuales en Spotify al 29 de junio del 2022. Son 10 lugares. ¿Quieres escucharlos? ¿Del 10 al 1 o del 1 al 10? ¿Cómo lo quieres? Sí, queremos. No, claro. sí, ¿cómo ah, lo okay. quieren? ¿Del 10 al 1 o no, del 1 no, al 10? como tú
6: consideres. Como tú
4: quieras, mi rey.
3: Mira, empezamos con el número 10. Chris Lebron, que aquí estuvimos hablando de Lulo, que es un joven muy Chris talentoso. Lebron, ¿eh? Matando. Sí, también tenemos a Factory, Chimbala el en, el, en el puesto número 9. Ah, espérate, ¿qué tengo que decirle? Eh, Chris Lebron, para que sepan, tiene 4.2 millones de de
6: Cris,
3: porfa? Sí, 4.2 millones de cantantes mensuales, ¿eh?
6: Actívate,
4: actívate,
3: Chimbala está en el puesto número 9 y tiene 6.5 claro. millones. En el caso de Yael produciendo... Jael, Chael Chael, Chael, Chael. Chael.
6: Gracias. Es un productor.
3: Chael. Chael, el
4: productor Exacto. principal del Alfa el Jefe. Exacto.
3: Tiene eh, 6.5 millones y está en el puesto número 8. Fuego está en el puesto número 7 con
4: 6.6. Duro, Fuego. Nuestro A Juan nivel Luis, internacional Guerra. De, los fuego, más, de los más grandes, Fuego. fuego. ¿Cuál fue Fuego? Que traiga la botella. Ah, la ya, ya, con ya, ya sí, 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 que
6: tenía trenzas antes. Fuego, Exacto, fue el primer sigue, cantante sigue.
4: dominicano también en tener un featuring con J Balvin. Exacto. Lo pegó feísimo.
3: Exacto. Sí, sí. Número 7 se llama Fuego y tiene 6.6. En el puesto número 6 está nuestro Juan Luis Guerra con 8.1 ¿eh? millones de reproducciones mensuales. Romeo Santos tiene el puesto número 5 con 14.7 millones mensuales. Aventuras en el puesto 4 con 14.9. Prince Royce en el puesto... O sea, Romeo Royce.
4: estaba por debajo de Aventura.
3: Eh, sí. Está en el puesto, o sea, hay, bueno, están, sí. Están juntos. 14.9 escucha a Aventura y 14.7 escucha a Romeo Santos.
4: La aventura está por encima <ríe> de Romeo. Por eso es que la gente no se puede olvidar de los colectivos, ¿eh? mira que Romeo hay que dársela, ¿eh? Pero Romeo Bajaventura, sí pero en, Lenny, Max y jerry también. Los
3: primeros tres lugares, Prince Royce, el número 3, con 15.4 millones ahí. La segunda puesto, una mujer. Sí tiene que estar mal. Una mujer y, y, y reggaetonera, ¿quién? Nati Natasha, número 2, 16.6 millones. Y quién más que el Alfa en jefe, con 17 millones de reproducciones mensualmente en el puesto número 1.
9: Yo soy un charlatán. Todas las menores como Leo me lo dan. Me paré para la nevera y todas las ropas se quitan. Amanecimos rafando y guayando fracatán. Las mujeres están me levantan el ojo. Acá copelado, dos polvos de orinoco. Los tigres que andaban con ella no lo conozco.
4: Una tendencia muy particular que está aquí en Twitter, la podemos ver, es Goebbold, Joseph Goebbels, que fue el jefe de la propaganda nazi. Y se convirtió en el segundo hombre, después de Adolf Hitler, del, del tercer Reich. Es tendencia, aparentemente por sus frases, sus frases populares. Gowers tiene una frase muy famosa, o se le se dice que fue él quien quien acuñó esta frase de una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Y mientras más grande la mentira, mucho mejor, porque la gente no la va a cuestionar. Y yo creo que esa frase ha trascendido y, y se aplica hoy en el mundo, lamentablemente. Hay gente que le ha perdido todo el respeto a la verdad, que ha perdido todo el respeto por lo cierto y por lo que piensan los demás, y que solo le interesa vender su propia versión de los hechos. Me imagino que esa tendencia está ligada con Vladimir Putin. ¿Qué más tenemos?
3: Bueno, Honey Estrella es una de las tendencias precisamente por una... Se un, ella tuvo un... Se pronunció dentro de su programa y su espacio.
4: Lo que comentaba al principio del programa.
3: Exactamente. Y en la que la frase célebre ha sido, usted no es un totem de oro, no está en el Olimpo. En el sobre cual eso, sobre... hay muchas personas que están alrededor de la figura que entienden que tiene mayor poder que la figura. Y también uh -huh. lo quieren sobreproteger, que muchas veces entienden que una persona con ciertas características, lo quieren proteger de manera tal que lo hacen idiota, en el sentido Chacha. de que, sí, o sea, no te voy a decir una verdad de algo, sino que realmente te voy a proteger de una manera tal como que tú no tienes la capacidad de poder tener respuesta. Y, ok, que tú te vas a llevar de un grupo o de unas personas, pero fíjate que hay muchas personas que tú llamas por ejemplo a la oficina de Malena y su secretaria muchas veces tiene mayor puesto que Malena. ¿Sucede? en caso que tú lo conoces, siempre es así.
4: Lo que llama mucho la atención es que ambos, los que se pronunciaron con fuertes declaraciones contra sí. el líder de la FUPU, de la Fuerza del Pueblo, de José Martínez Brito, que es miembro de ese partido, de Joni Estrella, que es miembro de ese partido, y ahí estaba también el gurú, mm -hmm. Ernesto. Ernesto, Ernesto, Ernesto se mantuvo Ernesto. calladito todo el tiempo mirando su celular. Ernesto no quiso ser parte de esa conversación. Y lo hizo muy bien. Pero Joni arremetió fuerte contra el líder, José Martínez Brito contra el entorno y volvemos al mismo tema esta disidencia es necesaria en los partidos políticos, no todos tenemos que ver las mismas cosas aunque tengamos valores parecidos y yo creo que esto en vez de censurarlo, espero que no los castiguen porque no hicieron nada malo las críticas fueron con bastante respeto, quizás no en el escenario que otros entienden pertinente pero esa es su plataforma y la aprovecharon en vez de castigarlos de, de martirizarlos de digamos de acusarlos y de hacerle la vida imposible dentro de esa organización, deben aplaudirlos y recibirlos con los brazos abiertos porque solamente cuando ponemos posiciones encontradas sobre la mesa, podemos tener una conversación y que de ahí salga algo productivo. También es tendencia el presidente Danilo Medina porque hoy estará encabezando los actos en honor al natalicio del profesor Juan Bosch, lo, lo, la familia Rosario también.
6: ¿Van a estar presentes?
4: Es tendencia. No, no caben, esa gente no cabe en parte.
6: Lo que yo me sorprendí, mi amor, con coma
4: también es tendencia la familia Rosario y Dunia. por lo que ha pasado con el abogado Johnny Portorreal todos los estafados que le dieron muchísimo dinero, se estima que más de 20 millones de pesos manejó ese señor en base a donaciones y a pagos por honorarios de 15, 20, 50 y hasta 100 mil pesos. Todos los que por años, desde el 2016, 17, estuvieron persiguiendo los trillones de dólares que habían caído en el Banco de Reservas desde el Banco Santander, hoy están buscando justicia y que se, que se haga pagar a Johnny Puerto Real y a todos los involucrados por jugar con su mente, con su moral, con, con su ilusión. que es lo peor? Cuando usted vende sueños y encuentra a quien se lo compre, eso es lo que parte el alma.
3: Bueno, otras tendencias. Bueno, 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 buenísimo. El no, productor, mi amor, te
6: va a caer como la conga.
3: Sí. pues. <risa> Duny es otra de las tendencias. ¿Y por qué? Porque se enfrascó a discutir con alguien sobre su obra de teatro. Le dice, Atenea, dice, una periodista que se dedica al joseo en el mundo teatrero y va... Eh, y va a ser vergonzoso teatro en Twitter. ¿Qué es lo que cuestiona el título de una psicóloga que ejerce a diario en consulta? Usa su cuenta en Twitter para promover su especialidad. Tremenda paciente y reto. Lástima que perdió. A lo que Dunia le respondió, no te diré lo que te mereces, basta tu mediocridad. Joseo, soy la que produzco mis montajes. Joseo, y no es delito de esos montajes que hagan, aporto. Si estás así porque no te regalé una boleta y a tus amigos, lo siento, jamás regalo boletas a mediocres. Larisa, Dios ríete mío. ahora. Si ¿Sí
6: conocen a Dunia, si ¿Sí conocen a Dunia. ¿A qué le dan de eso? <risa> Dios mío. <risa> Al medio.
4: A propósito de un tuit que subió Darian Vargas ayer Que me llamó mucho la atención Darian Vargas decía Los servicios funerales son un negocio de 20 mil millones al año Vender ataúdes fue el negocio más rentable en el año 2020 Eso decía Darían Vargas ayer Yo durante este año he tenido que ir a dos, a dos cementerios eh, La primera vez fui a Jardín Memorial Y en estos días eh, enterrando a mi tío Don Rafael Jiménez, estuve por el Puerta del Cielo. Estos cementerios son una iniciativa privada que viene a resolver un problema en el mercado dominicano porque los cementerios públicos han sido abandonados por las autoridades y se han convertido en tierra de nadie, donde ni siquiera los féretros están a salvo. Entonces, las personas que tienen la posibilidad de comprar un espacio donde descansar eternamente lo hacen en estos cementerios que están, digamos, en, en las afueras de la ciudad capital, del Distrito Nacional. Son un negocio bastante rentable, son... Y vienen a cumplir un servicio, porque como te digo, nadie quiere enterrar a su familiar y tener que estarse preocupando que si la caja, que si lo van a sacar, que si van a, a irrespetar el cuerpo, que de, desbaratando la caja a martillazos. Es muy, es muy traumático lo que pasa en los cementerios públicos en República Dominicana y Puerta del Cielo, Jardín Memorial y los demás han venido a cumplir una necesidad que el mercado demandaba. ¿A dónde voy con, con este comentario? La experiencia en estos cementerios, cuando uno está pasando por momentos de dolor, es de total indiferencia. Yo entiendo que eso es un negocio y que los que trabajan ahí lidian con, con muertes a diario, pero ellos también tienen que entender que las personas que están ahí acaban de perder un ser querido. Y usted tiene que respetar la solemnidad del acto, la, la, respetar a todas esas personas que están ahí sufriendo y expresando su dolor, despidiendo por última vez a una persona que usted no sabe lo que significó para nadie de los que están ahí. En Jardín Memorial, la, ellos tienen una política de... De que la maestra ceremonia Debe ser de ellos Entonces la mujer empieza a hablar Te recomienda que, que utilices los servicios Te da el correo Te da el número Una cosa Te empiezan a vender A todo el que está ahí Como que es un evento Empiezan a venderle los servicios Para que te entierren ahí Te dan tarjetitas en, Y ahí en Puerta del Cielo Ni hablar Ahí te asedian Todo el que llega Tú vas entrando a enterrar a tu familiar A enterrar a tu ser querido Y ahí te van dando tarjeta Mire, llámenos Si usted ya tiene reservado Su, su, su nicho Ya usted resolvió ese tema Los familiares planes que O sea, hacen. te agarran Una captación de venta Te hacen un, un, sí. un, un ejercicio de venta De dos minutos Una perorata te dan ahí sin, sin importarle quién tú eres Por qué tú estás ahí Si tú eres familia del, del fallecido Del que van a enterrar Entonces Yo creo que ellos deben manejarse Un poquito mejor Y buscar otros canales de venta Que no son eso, Porque eso no puede ser Un, un lugar de captación de clientes Ellos deben respetar la solemnidad del propio evento Eso es una charlatanería de marca mayor Y no se le puede dejar pasar por alto Porque nadie lo dice Y ellos siguen actuando Y uno cuando va, gracias a Dios Uno no va tanto a, a los cementerios Gracias a Dios pero, pero cuando uno va Sale con ese mal sabor de ahí además de lo que te está pasando en el momento Una gente vendiéndote Exacto. Una gente totalmente indiferente A lo que te está sucediendo Un empleado del lugar Al que ya se pagó muchísimo dinero Para tener acceso Captación de clientes, le hacemos un llamado, de verdad, cambien el canal de venta, eso está sumamente mal y no deben seguir haciéndolo porque van a tener problemas van a tener problemas puede pasar algo y usted no sabe en el, en el, en el estado de ánimo que no, se una encuentra nadie y
6: se puede armar un, una situación en medio de todo ese es proceso que, es que
3: tú estás en un momento de, de tanta sensibilidad Exacto. de tanto dolor para o sea, que venga alguien conmigo, que si tú dices a mí me, va, me conocerían con todas las malas palabras que yo sé decir en 30 segundos
4: no se muevan de ahí que ya volvemos Rumba
0: 98.5 una emisora RC semidia Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía con Mariotti, Mariotti y compañía.
7: Presentamos en Al Mediodía con Mariotti y compañía. Hablemos de derecho.
4: Estamos de vuelta, mi gente, y está con nosotros una invitada muy especial, parte esencial de este programa, nuestra queridísima Sonia Uribe.
7: Hola, buenas tardes a todos. Gracias otra vez por tenerme aquí con ustedes y buenas tardes a todos los que nos están escuchando.
4: Bienvenida a tu casa, Sonja. Cuéntame Gracias. qué nos tienes para hoy. Responsabilidad de los padres sobre los hechos de los hijos menores.
7: Así es. Nosotros estamos acostumbrados a, desde siempre a saber que los padres, desde el momento en que los hijos nacen, tienen una responsabilidad natural hacia los hijos. Ahora, esta responsabilidad de los padres, lo que establece la ley, y también la jurisprudencia, es que se extiende mucho más allá de esa responsabilidad natural que todos conocemos, como es el hecho de darle alimento, darle vestimenta, darle educación. Y es cuando los hijos menores cometen hechos que tienen una connotación penal. Desde hace mucho, muchos años, desde el, desde el año 1884, cuando nosotros adaptamos el Código Civil, nosotros conocemos lo que es el artículo 1304 del mismo que establece la responsabilidad de los padres ante los hechos cometidos por los hijos. La redacción de este artículo te decía que era el padre es responsable de los hechos cometidos por sus hijos y en caso de que el padre muera, pues la madre. Después de esto, nosotros hemos adoptado unas nuevas leyes, entre las cuales se encuentra la ley 136-03, que crea lo que es el régimen de la, de la, de la, de, 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 de la tutela hacia los menores, y entonces ya esta ley, en su artículo 69, pues extiende el marco de responsabilidad de los padres y ya no es solamente el padre y, el, y, la, y la ausencia del padre de la madre, sino que ya son ambos padres. ¿Qué significa esto? Eh, un, y, y es interesante y es importante porque nosotros vemos cómo ahora los menores tienen muchas más eh, eh, competencias que, que antes. Entonces cualquier hecho delictivo que un menor que cometa que tenga una que tenga una connotación penal o que ocasione un daño a un tercero, eh, los padres tienen la obligación de responder por ese, por ese hecho, una reparación en daños y perjuicios, algo civil, y esa reparación le toca a los padres. Recientemente la Suprema Corte de Justicia ha emitido una decisión que ha sido muy comentada, pues es el hecho precisamente de que ella establece los parámetros de esa responsabilidad de los padres. Y no lo es, no es una responsabilidad que se le endosa al padre por el hecho de, 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 cometido por el hijo, sino que es una responsabilidad que la ley le crea al padre por la falta de vigilancia a ese menor. Entonces eso conlleva a que el padre tenga que reparar los daños que él ocasiona. Eh, esta es una sentencia muy interesante porque son tres elementos que se deben de tomar en cuenta para establecer esa, esa, esa responsabilidad. Eh, la primera obviamente es la minoridad, El, el men, tiene que ser menor. Eh, en ese sentido la ley 136 103 también establece una excepción que es en caso de que el menor tenga un patrimonio propio o que sea un menor emancipado. Un menor emancipado es un menor que sea comerciante, que se haya casado, o que, 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 que se asemeje ya, a pesar de que está en la minoridad, se, se asemeja su estatus a una figura con mayor eh, con mayoría de edad. El segundo requisito, obviamente, es la cohabitación. El menor tiene que cohabitar con los padres. Entonces, vamos a traducirlo a lo que es nuestra realidad actual. Como yo le comenté al principio, antes era el padre que se presumía que tenía la tutela, y a falta del padre la madre, ahora no. Ahora hay que establecer con quién, si, lo, si, el, si el menor cohabita con ambos padres, uh -huh. pues obviamente la responsabilidad es de ambos padres. Uh -huh. Pero si el menor cohabita con uno de los padres, uh -huh. entonces esa responsabilidad va a recaer sobre el padre con el que se encuentra cohabitando. Uh -huh. Entonces, eh, um, eh, este hecho no es que se traspasa a los padres el, el, el hecho del menor, sino que lo dije, sino que es una responsabilidad sobre los padres. Y se le hago esta aclaración porque la misma sentencia, en el transcurso del proceso, el menor adquiere la mayoría de edad. Entonces, la Suprema Corte de Justicia que ha dicho, no, no importa, aunque en el transcurso del proceso, el menor adquiera la mayoría de edad, como al momento que ocurrieron los hechos, usted era menor, esa responsabilidad le toca al padre con el que él cohabitaba. Uh -huh. Y el tercer y último elemento eh, que se toma en consideración es el hecho de que haya sufrido un perjuicio. El perjuicio aquí no es una, eh, el, el, la falta de la víctima no es una causa eximente de esa responsabilidad eh, eh, per se, eh, que aunque no haya una condenación penal sobre el menor, pues sí pueden los padres ser responsables de consolaños y perjuicios pero esta es una sentencia realmente que lo que viene a aclarar es un punto que siempre ha sido muy comentado y se ha sido debatido y siempre se ha entendido que es una extensión de la responsabilidad del menor y la, y la suprema que es lo que ha dicho no, eso es una responsabilidad es una condena al padre pero vámonos más allá señores no solamente es sobre estos hechos existe un otro tipo de leyes que también dan esa solidaridad a los padres que es como por ejemplo cuando un adolescente tiene un hijo uh -huh. con una persona, hay una solidaridad del padre al pago de la pensión alimenticia. Entonces, la responsabilidad de los padres, eh, a menos que, eh, bueno, esta es una responsabilidad que tiene que la tienen y sobre todo la van a tener, que no, que no conlleva pena de prisión, pero sí la posibilidad de que las cuentas de un padre puedan ser embargadas, puede ser retenido de un salario, eh, eh, el pago de esa pensión alimenticia. Entonces, son los hechos que estos menores cometen que sin, sin tener un, una participación directa del padre, pues realmente económicamente resultan ser responsables. Te voy a
3: hablar de un caso real que pasó hace uh -huh. 24 años. Hubo una persona que estuvo siendo, reclutando menores para ellos poder dar un golpe. Uh -huh. eh, se llevó a cabo o sea, a un comerciante, lograron, como el como el muchacho tenía vínculos con un primo que trabajaban en el, en el centro, que pudieron robar el dinero, se llevaron medio millón de pesos en esa época. te Estoy hablando del 98. ¿Qué pasó? Al final, a la cabeza, lo mataron. Uh -huh. Todos los menores lo metieron preso. Sí. Ahora, si esta misma, esta misma acción sucede... Ahora, yo quiero que tú me lo expliques, ¿cómo va a pasar esa responsabilidad de los menores que participaron en ese robo, que entraron en un, en un, en un lugar, que se llevaron de la caja registradora, eh, sabían dónde estaba el dinero, porque estaban todos, y, y, y tuvieron una responsabilidad penal. Ahora, los padres de esos, ¿cómo se pagaría? Un ejemplo, por ser menor, tienen 17 años, vamos a suponer, ¿qué pena le
7: toca a ellos y qué pena les toca a los padres? yo quiero que tú me lo digas para no, yo poder entenderlo o sea no es un hecho de, 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 bueno desde el 1884 que adoptamos el código, el 1384 te habla la responsabilidad de los padres hacia los hechos cometidos por los menores, uh -huh. recuerda que hay dos tipos de, aquí en ese caso que tú pones hay dos tipos de, de, de responsabilidad, está la responsabilidad penal, uh -huh. que es el hecho propio, que esa no se le puede traspasar a ningún padre, ni tampoco un padre puede ser responsable de él misma, y está lo que es la reparación económica entonces, si ese mismo comerciante demanda a los menores, o sea, los menores son perseguidos penalmente por el hecho propio, uh -huh. pero adicionalmente, como, como, eh, como una constitución en parte civil, ellos reclaman reparaciones y daños y perjuicios por lo, por, por lo sufrido, ese menor está obligado, eh, los padres de esos menores están obligados a por la sentencia a responder por el por el menor, porque se supone que, él, que, que ellos faltaron a su deber de vigilancia. Eso es lo que es precisamente establece. Mm. Pero, ¿cuándo cesa, ¿cuándo cesa esa responsabilidad? Bueno, si tú demuestras que ese menor que ha delinquido, que ha cometido cualquier infracción, tiene un patrimonio propio, o que era un menor emancipado, o, o una situación como esa, entonces ahí sí ya se, te, eh, se termina la responsabilidad del padre. Pero mientras tanto, eh, esa, esa responsabilidad que se le endosa al padre, es precisamente porque la ley interpreta que usted no cumplió con el deber de vigilancia sobre ese menor.
4: Recomendaciones para los padres, Sonia, y para los menores que nos están bueno, escuchando. eh.
7: la recomendación para los padres es que tengan en cuenta que todo lo que estamos aquí conversando, que los hechos de sus hijos no solamente eh, pueden perjudicarlos físicamente la vida de otras personas, sino que le pueden causar un daño e económico. Nosotros hemos visto muy frecuentemente como menores andan conduciendo vehículos, pueden uh -huh. chocar a una persona, que es el caso concreto que se refiere la Suprema, la persona puede perder la vida, el niño puede tener quizás no una, un tema penal porque es un hecho fortuito, pero ese daño económico, los padres van a tener que responder por mulo, ellos. Claro. Entonces la recomendación obviamente es que tengamos una mayor vigilancia sobre los temas de nuestros hijos y tratar en la medida de lo posible precisamente de evitar situaciones que vayan a, en detrimento de lo que es el patrimonio familiar.
4: Sonia, ¿dónde puede la gente continuar esta conversación contigo?
7: Bueno, nosotros nos encontramos en, a través de nuestras redes sociales como Sonia Uribe y en nuestra oficina como legalityrd.com Muchísimas gracias
4: Sonia por sí. estar con nosotros. Si quieren más información ya saben dónde contactarla. Nosotros continuamos. <risa>
1: Al medio día, al medio día, al medio
4: con y Noticia de último minuto, lo entendimos y lo leímos ayer en el nuevo diario. Salió uh -huh. esta noticia, oigan. Mujer lo acusa de robarle millones y él sale diciendo que ella le ha sido infiel 27 veces. <risa> Oiga lo ¿no que pasó. Ay, Una mujer joven, dice la noticia, uh -huh. Ana Silvia Núñez Manuela, dijo hace unos días que su esposo Luciano Martínez se le llevó sus tres hijos y más de dos millones de pesos que tenían debajo del colchón en su casa de Santiago. Entonces, ella le pidió la ayuda de las autoridades para dar con sus hijos y con la millonada que se habría robado. Uh -huh. Sin embargo, el hombre reaparece hoy o ayer en un video difundido en las redes sociales donde decía que Manuela abandonó y le dejó a su cargo los tres niños y que los maltrataba bastante, dijo el señor.
1: Uh -huh.
4: También dijo que esa mujer le había sido infiel 27 veces. ¿Usted cree que esto eso es un intercambio válido?
3: ¿Cómo, cómo, ¿Cuál era la cosa que me dijo? Dije, los cuernos no se perdonan, oh. se devuelven. Era lo que dijo aquí el... ¡Uy! Era, Señores, esperemos eso que, que esa familia
4: pueda resolver ese problema. Y eso se usa todavía, dinero bajo el colchón.
3: Claro, y en una caja de zapatos y en una lata bank.
4: Sí. sí, porque el banco se entran en fácil, pero el problema es sacarlo. Exacto.
3: <ríe> Manuela,
4: Manuela, coge cabeza. Al
1: al medio
7: con Mariotti y compañía. En al mediodía, con Mariotti y compañía. Clave A. Clave A. Y ahora vamos con clave A.
4: Llegó nuestro próximo invitado. Él es Andrés Bisonoy. Él es CEO de SOS Carbon. Andrés, bienvenido al Mediodía Radio.
10: Muchas gracias a ustedes por tenerme. Mariotti, eh, Jenny y, bueno, Marlena, gracias por el uh, placer estar aquí con ustedes.
4: Empecemos por el principio, ¿verdad? Andrés, ¿qué es SOS Carbon? SOS Carbon
10: es una entidad eh, que nace en el MIT, universidad número uno en el mundo, en lo que son las ingenierías y, y otras ramas, y bueno, que, que se desarrolla a partir de un compromiso social y medioambiental, más que nada con lo que vive República Dominicana y la región, que es el problema de las algas invasivas conocidas como sargazos.
4: El sargazo. ¿Qué es el sargazo? ¿Por qué el sargazo no había sido un problema antes? ¿Por qué de repente todas nuestras costas están invadidas? Las playas del este, las del sur, e incluso, e incluso lo hemos visto por Samaná, lo hemos visto por Puerto Plata, allá. ¿por qué de repente tenemos un problema con este tipo de algas?
10: Así es. Eh, y, y bueno, ahí me, me tomo la libertad de, de corregirte para que no quede marcado en quienes nos acompañan, sí, que sí, no es algo agradezco. de repente sino más bien es algo que ya lleva 10 años. Uh -huh. Si bien, ok, iniciando hace 10 años, una década, pues a raíz de lo que es el calentamiento global, con eso el calentamiento de los océanos, eh, y responsabilidades de los seres humanos, como es el uso de fertilizantes químicos, que drenan a los ríos y luego a los océanos, pues es los como... Los cambios de corrientes. Los cambios de corrientes. Pues todo eso en conjunto, el polvo del Sahara, por ejemplo, también se dice, eh, ha generado factores que han ocasionado el crecimiento desproporcional del sargazo.
3: ¿Cómo surgió a ti la preocupación de, de eso de, de recolectar el sargazo y cómo lo hacen en las playas de la República Dominicana?
10: Mira... Eh, nosotros, de, de, nosotros iniciamos la, el, la etapa de investigación y desarrollo para la, las tecnologías que ya hoy en día ofrecemos en el 2018 y lo primero que identificamos eh, obviamente simplificándolo es de que el sargazo una vez llega a la costa, la batalla está perdida no solamente para el turismo pero también para el problema medioambiental que ocasiona luego empezamos a ver otros factores por ejemplo, si se saca eh, y se saca con arena, con maquinaria pesada,
4: se va la arena,
10: se, se, la arena, se erosiona la playa y se ocasionan otros problemas uh -huh. que traen otros una magnitud de un impacto económico incluso mayor. Uh -huh. Con eso dicho, pues ahí vimos busca, fuimos buscando los mejores procesos y sistemas, también teniendo en cuenta qué hay en el Caribe. ¿A qué me, ahí cuando ya llegue a ese punto eh, van a entender un poquito mejor pero don, a qué me refiero con lo que hay el efri, y la infraestructura que no haya que crearla de cero para así reducir los costos tanto de inversión como operativos y, y bueno de ahí es que parten nuestro sistema de recolección de esa alga en mar antes de que llegue a la costa
4: y una pregunta Andrés, de dónde proviene el sargazo que llega a las costas dominicanas porque yo sé que por ahí por, por Bahamas hay un, una parte que le dicen el mar de los sargazos, pero eso es incluso un área protegida. Y eso se, ex, existe hace muchísimos años, más de 10, y eso no llegaba a las costas dominicanas. ¿De dónde proviene el sargazo que llega aquí?
10: Totalmente, es así. Esa Es un área que se, la razón por la cual es protegida es porque se ha determinado que es beneficiosa, tiene bueno un sinnúmero de beneficios es para ese ecosistema, correcto. ¿Qué ha pasado con los puntos que mencionábamos anteriormente eh, de, que han ocasionado el crecimiento despropor desproporcional como eh, uno de los que tú mencionaste incluso que es el cambio de corrientes? Eso eh, originó otra sección nueva de sargazo entre Brasil y África y de nuevo debido a esos factores que han ocasionado ese crecimiento desproporcional pues han ocasionado que eso que se origina ahí abajo pues suba por todo el Caribe, eh, llámese las Antillas Menores Puerto Rico, República Dominicana Jamaica y la mayoría terminando en México, por eso México es uno de los países más afectados
3: el otro día en el en los diversos medios de comunicación sabíamos que Finlandia comenzó a tener interés en República Dominicana para exportar el sarcaso. ¿Cómo llega este acuerdo con ustedes? ¿Cómo se cómo Porque para la cosmética y todo eso? Háblame del plan, de cómo ellos se acercaron a ustedes y cómo esto se ha venido desarrollando.
10: Claro. Nosotros siempre hemos tenido un interés, vuelvo y digo, de no solamente solucionar el problema, pero más bien transformarlo. Uh -huh. Porque de recolectarlo también hay otros factores, que es qué se hace con él después. Y ahí es donde también entran otros posibles temas medioambientales, porque si uno simplemente lo tira en tierra, puede incluso oh, eh, contaminar el, el suelo de agua potable y todo lo demás. Entonces, nuestro interés es transformarlo. Y de ahí eh, venimos contactando a diversos grupos eh, para así crear una cadena de valor todos trabajando unidos en esta plataforma de un beneficio a República Dominicana y al Caribe. En este caso en particular de Finlandia, eh, más bien fueron ellos que se acercaron en un principio a Don Orlando en el Ministerio de Medio Ambiente y a eh, eh, correcto. Y eh, nosotros viendo y ya ellos pues con interés en el país eh, por el nivel del impacto que se tenía, pues nos acercamos inmediatamente y luego también a través de Don Orlando y su equipo nos hicieron una introducción, porque eso ese Carbon es la única empresa que tiene un permiso medioambiental para la recolección del sargazo en mar. Entonces, bueno, a raíz de ese trabajo en equipo que llevábamos a cabo con, con las diferentes dependencias de, de gobiernos y otros sectores, pues eh, empezamos esa relación y hace dos semanas logramos lo que fue el primer envío de un contenedor de 40 pies, con sargazo fresco, un contenedor refrigerado para Finlandia. Un palo. Eh, eh, un palo. que bueno, quizás se pregunten, un contenedor, ¿y qué hace eso para el volumen que llega? La bueno, a, exactamente, y es un primer paso para seguir enviando. El plan es enviar 100 y en, ya en el proceso estamos para evaluar, montar una planta.
4: Pero Andrés, sí. la pregunta que todo el mundo se hace, como tú bien dices, si llegó a la costa ya hay un problema grande. Entonces, ¿cuáles son los posibles usos que, que le ven los bueno, finlandeses, que le ve el mundo al en, sargazo? En
8: ja Andrés, eh, discúlpame que te interrumpa sí, sí, sí. En Jamaica están utilizando, hay una empresa que está utilizando todo el tema del sargazo para producir alimento eh, orgánico para las cabras y, de, y otros animales. O sea que ya diversos países han buscado soluciones a esto. Por ejemplo, aquí el CODES, no sé si sabes lo que es, sí. que es el Consejo Económico y Social... Eh, está elaborando también una, un proyecto que también fue acompañado de Don Orlando con todo el tema del sargazo. Entonces, ¿cuál es el futuro del sargazo?
10: Ya está, no va a desaparecer. ¿Qué podemos hacer con él? Totalmente. Eh, por eso, de nuevo, nosotros insistimos en las diferentes fases que se deben dar. Uno es el problema. Ya genera de hace una década un impacto económico... Eh, negativo no a, al turismo
4: ingreso dejado de percibir ya la gente fácil no viene cuando ese veces sale eso, eso huele mal, pica, eso es terrible ¿y quién
10: se baña en una playa con un eh, totalmente, y también el impacto eh, ambiental que es bueno, irreparable, ahora mismo se están cuantificando de diferentes maneras, pero también se pueden eh, relacionar a un impacto económico, uh -huh. con eso dicho primero hay que evitar ese que se siga drenando esos recursos en eh, métodos que no dan eh, son irresponsables para darle la cara al problema. Una vez tengamos o empecemos con esa infraestructura, que es lo que buscamos, ya podemos también entusiasmar a grupos como el de Finlandia a que se instalen en el país, porque de nuevo es por paso que hay que ir. Claro. Entonces. Hay grupos como el de Finlandia que hacen, eh, están trabajando en cosméticos y farmacéutica. Hay otro grupo como el de Jamaica, eh, ali alimentos para animales. Hay otros grupos que están en tema de fertilizante orgánico. Nosotros también ahí estamos eh, colaborando con algunos de ellos. Hay grupos que están en tema de energía, eh, tema, de biomasa, eh, tema de biomasa, tema de bioplástico, como un extracto que se le saca y se crea como plástico eh, de, del, del mismo, de la misma alga. Y nosotros también tenemos una tecnología que es para llevarla a alta mar, esa alga, hundirla y así obtener reducción de carbono y metano que se puede lograr eh, vender en lo que son los mercados internacionales para lo que es la remediación del cambio climático. No,
8: y recordar que el sargazo luego que se descompone se convierte en un enemigo de, de, del mar. Porque produce la muerte de muchísimas especies marinas, eh, su descomposición, por todo lo, lo que sale de esa descomposición. Total.
3: Actualmente, ¿cuánto ustedes, porque mandaron un furgón para Finlandia, pero cuánto están ustedes recolectando cuando, cuando hay sargazo? O sea, en temporada alta. ¿Cuánto ustedes pueden recolectar en en, 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 en alta mar?
10: Nosotros, con las embarcaciones artesanales, uh -huh. eh, en un día logramos sacar... Que vale
4: resaltar, y perdón Andrés, eso sí. que las embarcaciones fueron creadas por ustedes. Correcto. Porque no había una maquinaria exi eh, o sea, existente adaptada para recoger el sargazo.
10: ¿Por qué era tan problemático eso? Bueno, las personas a veces creen que desarrollar una maquinaria como grande, costosa, es lo que va a dar la cara. Y hay sí. veces todo lo contrario. Es mejor usar los recursos, como ya anteriormente mencionaba, usar los recursos que tiene cada país eh, en el Caribe, especialmente de las embarcaciones artesanales, uh -huh. y más que nada también los pescadores, que son los mismos que conocen dónde se va a operar. O sea, uh -huh. ¿quién mejor que ellos? Y así darle un empleo también formal. O sea, en un ganar-ganar, una estructura de ganar-ganar en todos en los stakeholders del ¿Cuántos
3: ¿cuánto recogen Total. Ustedes?
10: Entonces recolectamos en un día, ya hemos logrado sacar más de, para que entiendas el volumen, uh -huh. 80 camiones Daihatsu de uh -huh. carga, con una sola embarcación.
3: Con una sola. En
10: un día de trabajo, o sea, 7 horas laboral. Eh, mucho, mucho es te diciendo, en, tema en tema de volumen,
8: sí. pero qué bueno, Andrés, que ustedes han logrado y están desarrollando una plataforma para que un problema pueda ser una solución a otros problemas mm -hmm. y pueda generar riquezas y desarrollo en muchísimas comunidades del país que tanto lo necesitan. Porque recordemos, señores, que todos esos pescadores que viven y conviven a la orilla de, de, lo, de los mares son extremadamente pobres. Uh -huh. Son comunidades pobres que si tú lo concientizas y entienden el valor y entienden que ese problema que se está produciendo en nuestras playas es dinero. Uh -huh. Dinero para, para su familia. Dinero para su desarrollo.
10: Yo creo que vamos bien. Y mira, te comento que en solamente de operar en todo Punta Cana, que son un estrecho de 45 kilómetros, uh -huh. sin mencionar otros territorios como Barahona, Miches, que Miches, que, que se, ya ha estado llegando, eh, Samaná, pues podemos generar más de mil empleos.
1: Wow. Oh.
10: Y eh, también esos pescadores en tiempo que no hay sargazo, hoy, por ejemplo, esta semana, te comento, ahí me, me mandaron hoy unos videos que lo, lo, lo hemos entrenado para reparar los equipos nuestros. O sea, la malla como el medio de recolección del sargazo que utilizamos, que utiliza parte del sistema mallas. Hay veces que se ven maltratadas, se rompen claro. de alguna forma, como es natural. Y ya lo, los mismos pescadores saben repararla. Ahora, esta semana, también mañana, empiezan a armar una de cero. Y eventualmente lo que queremos es incluso hacer esos equipos aquí, donde hoy por hoy lo hacemos en Florida. Entonces, de nuevo, es un, una estructura ganar-ganar para todas las partes. Y de formación. De formación.
8: O sea, Tienen una, una buena cantidad de... Eh, una buena propuesta formativa también uh -huh.
4: no, eso es Crea un ecosistema económico ahí Productivo en pro del país Y en pro de, de todo el mundo Porque al final eso va a llegar a diferentes lugares Donde puede ser aprovechado Andrés, uh -huh. muchísimas gracias por haber estado con nosotros Felicidades por el trabajo que están realizando ¿Cómo puede la gente ponerse en contacto con ustedes Si tiene alguna inquietud, si tiene alguna propuesta? O si vive por
8: una playa y es, ahí hay claro. sargazo claro.
10: Ahí, el, a los que viven por playa Tenemos un hashtag eh, sargazo reporte y eso lo que nos ayuda es a crear un poco de conciencia alrededor del tema. Uh -huh. eh, gracias de nuevo a usted por ser parte de esa voz y, y, bueno, ya toma de acción porque, de nuevo, lleva este tema una década y todos los actores unidos es la única forma que sí, po así. podremos darle frente de la mejor manera, ahí Jenny me manda muchos mensajes, o sea que también por nuestras redes <risa> at SOS Carbon eh, Bien, pues por favor eso. no contactan eh, <risa> ¿No, es o sea que... <risa> no, no es acosándolo <risa> señores, <risa> sobre... <risa> ver, no es acosándolo señores ¿Quién habló de acoso? ¿Quién,
6: y, quién y, y
4: habla de acoso?
10: No, hey, ¿quién ¿quién de acoso eh, para que lo sigan haciendo la verdad, la verdad, aquí van a los invitados Claro, dale ahí, eso es, eso es parte de... Y me manda cosas y así, mire. No, ¿sí? Yo o sea. no sé cómo le dé el tiempo. Ni digo, a mí no, tampoco, dale. porque mira, hay veces que le respondo dos días después, pero ella me entiende. Si sí, sí, sí te espero, escribe otra vez. Espero, sí, que, que el sea. Estado
8: Dominicano y el gobierno, cualquiera que sea, ponga los ojos en proyectos como ese que benefician tanto al país... Y han recibido, han mencionado eh, que han recibido de una manera u otra apoyo o guía estatal, que es lo que uno necesita en este tipo de emprendimientos, pero hay muchas instituciones que pudieran estar involucradas
10: en lo que ustedes están haciendo de apoyo, de seguimiento y quizás hasta de financiamiento. Total, Gracias por plantearlo de esa manera, porque efectivamente eso es lo que buscamos, que cada quien aporte lo que pueda. Y obviamente sabemos cómo se manejan las diferentes instituciones, no es que estamos, vamos a decir, eh, solicitando algo que no pueden hacer, pero hasta guía que nos den en el proceso, o hasta incentivo para que este grupo como el de Finlandia se, se entusiasme aún más de venir al país. Pues yo creo que podemos dar un poquito más de cada uno y así darle eh, frente eh, de una forma más amplia a lo que ha sido el problema. Gracias por hacer ese planteamiento. Muchísimas
4: Siempre. gracias, Andrés Bisonó, por haber estado con nosotros. Vayan todos a seguir eso, West Carbon, ah, y sí. manden su información. Si encuentran sargazo, el hashtag es...
10: Sargazo reporte
4: Andrés solamente está recibiendo mensajes de Jenny. <risa> por favor, nosotros continuamos.
7: Estás escuchando Al Mediodía con Mariotti y compañía.
4: Estamos de vuelta, mi gente, y ahora nos vamos con una invitada muy especial. ¿Quién tenemos ahí, Jenny?
3: Nuestra querida Verde Esperanza, creo que anda vestida hoy, trayendo toda su energía hermosa, vinculada con la naturaleza, con Muestra la madre herida. tierra y con la paz y serenidad que solo dan las cosas verdes. Nuestra querida Angelita García de Vargas.
9: Hola, muy buenas tardes a todos mis queridos amigos y radios oyentes. Aquí inicio. Eh, mi reflexión desde mi alma en el día de hoy. El mejor estilo de vida es el que se vive pensando positivamente. Todo en esta vida empieza con un pensamiento. Como yo pienso, estoy diseñando mi vida. Como yo acciono, estoy generando consecuencias. Aquí entra la gran ley del karma. Por eso me ocupo de aprender a discernir entre lo que es realmente importante para mí y aquello que debo de soltar pues soltando también se gana. Eso lo entienden los seres con buenos niveles de evolución. Aquí les cito reflexiones del maestro Swami Gurudevaran y son las siguientes. Lo más importante en la vida del ser humano es aquello que le conduce a la sabiduría. Cualquier persona puede ser rica, por más ignorante que sea, pero no todas las personas pueden ser sabias. Él dice, piense en cuántas palabras positivas usted dice al día. Piense en cuántos pensamientos elevados emite su mente diariamente. Magnífica reflexión que todos debemos de hacer en el día de hoy. La repito. Piense cuántas palabras positivas usted dice al día. Piense cuántos pensamientos elevados emite su mente diariamente. Y siempre les recuerdo que hablar con la verdad y actuar con rectitud genera paz y armonía interior. Por eso, cada día me ocupo de ser mejor que yo misma. Y para finalizar, les traigo otra magnífica reflexión del maestro Swami Gurudevara. El desapego y el discernimiento son como las dos alas de un pájaro. Ambas son necesarias. Ningún pájaro puede volar sin alas o con una sola. Así, nadie puede llegar a la liberación final con apego y sin un sutil discernimiento. Swami, gurú de Así finalicen el día de hoy mis reflexiones desde mi alma, desde mi amor, Angelita García de Vargas.
3: Muchísimas gracias. gracias, doña Angelita, por traernos este... Mira, un día lluvioso como refrescarnos el alma con sus palabras. Un abrazo muy gracias. fuerte y que pase muy buen fin
9: de semana. Amén. Igualmente para todos. Un beso. Chao. En Al Mediodía,
0: con Mariotti y compañía, seguimos con, con Páginas para la Izquierda. A continuación, Páginas para la Izquierda.
3: Y este segmento llega gracias a Pasteurizadora Rica, porque la vida es rica.
8: Bueno, y ahora tenemos... Bueno, bueno, bueno. <risa> Recomendaremos varias obras del profesor Juan Bosch al conmemorarse hoy.
3: El 113.
8: El 113 aniversario. Del natalicio. El natalicio. Del profesor Juan Bosch. Y él lo ha designado como el día del maestro en el Partido de la Liberación Dominicana. Hoy se vivió allá una tremenda actividad donde se reconoció a don Euclides Gutiérrez, fundador y un gran hombre que le ha servido mucho a nuestra patria. Y yo voy a recomendarle Dos Pesos de Agua, una obra concebida en el 1941 que trata de la sequía o el mejor conocido mal de ojo que se vivía en Paso Hondo ya que tenía en ese tiempo varias semanas que no llovía y los maíces que era que eran lo que se cultivaba en esa época en Paso Hondo se había consumido en sus tallos. Lo que provocó que la, los que vivían allí comenzaran a abandonar ese pueblo. Menos Remigia, quien siempre estaba esperanzada de, que, esperanzada de que volviera a llover. Y a los que se iban les daba un dinerito para que prendieran velas y oraran para que volviera la lluvia. Tremendo Nos, cuento. ¿El mío o el de Juan Bosch?
4: No, no, el suyo. Ah, okay. <risa> Dos pesos de agua, le lectura obligatoria para todos los dominicanos. Jenny.
3: Este segmento llegó gracias a Pasterizadora Rica porque la vida es
8: rica al melodía <música>
4: Elizabeth Martínez está con nosotros. Bienvenida, Elizabeth.
11: Muchas gracias. Hoy día es lluvioso. Sí, sí. No
4: aguacero. Sí, sí. Elizabeth, no. cuéntame qué tenemos para ahora. Ayer estábamos hablando de lo que pasó con Airbnb, que prohibieron las fiestas en los alquileres de Abuso. manera ya definitiva.
11: Van a venir muchas lo piensan los
4: usuarios de la plataforma. Sí. Pero hoy tú, tú traes otro tema, Elizabeth. Sí, yo
11: traigo un tema hoy porque me está llamando mucha gente. Tú sabes que con esto de los aumentos de, los, de las propiedades y gente que compró en construcción no nos preparamos para los imprevistos. Y aunque ya tú sabes que la compra viene con aumento, la gente no se prepara. No tiene, no lee las letras chiquitas que vienen en los contratos. Los contratos te dicen clarito, clarito lo que va a pasar. Vienen aumentos por los materiales de construcción o vienen aumentos por la tasa del dólar o ambas cosas. Entonces tú tienes que estar con una previsión que son siempre los consejos que se dan pero parece que tenemos una confianza muy grande en nuestras capacidades y seguimos actuando, porque esto no es nuevo. A través de los años siempre hay aumentos en los apartamentos que se compran en construcción. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Me llaman, me presentan su contrato, pues yo le digo, déjame ver qué dice tu contrato para ver, si, porque te dicen, yo voy a cancelar y voy a ir, y no es tan fácil tú tomar una decisión de cancelar, porque un contrato firmado entre partes es un acuerdo para cumplirse. Eso es un matrimonio.
4: Vinculante.
11: Para que sepas. Entonces, no es tú pararte y decir, yo no puedo pagar, porque desde que comienzas a incumplir, yo no soy abogada, pero desde que tú comienzas a incumplir, hay penalidades que te tienen que cumplir. Porque esto es una cuestión de doble vía en una comunicación que normalmente, entonces, no se tiene. Hemos encontrado que el comprador firmó, se desaparece. Y estoy hablando con muchos constructores porque también tan no tienen como algo de relaciones públicas que deberían de tener para llamar a sus 200 eh, compradores. Pues llama a tus 200 compradores y manténlos informados.
8: ¿Y de qué está pasando con la obra? Con todo,
11: no, claro. con todo. O sea, hay gente que compra en preventa y no sabe qué está pasando porque es una preventa, todavía faltan los permisos, faltan autorizaciones, pero mantenga a la gente en comunicación. Entonces comienzan discusiones. Pero hablando sobre esto, estas cancelaciones de contratos, no es tan fácil tú pararte y decir cancelo devuélveme mi dinero. Desde que tú dejas de pagar, porque tenemos gente que deja de pagar, porque dice, yo no veo que suban, voy a dejar de pagar. No soy uno de eso. Mucho cuidado, cariño. ¿Por qué? Porque estás incumpliendo una parte y vas a tener penalidades. Y tú lo sabes, cada, contra cada, cada ingeniero tiene un contrato. Y cada contrato, por su naturaleza y experiencia vivida por el ingeniero, es que pone las cláusulas que le convienen de acuerdo a sus experiencias. Ningún contrato es igual. Y aunque tienen ciertos puntos que sí son... Um, parecidos en cuanto a penalidades y eso, hay penalidades que te dicen tan sencillo que se van a quedar con el 30, eh, con el total de tu separación comenzando. Pero
8: yo me le mudo en el lobby.
11: Bueno, hijo, eh, con el total de Pero tu es separación. Que es tu evitar. contrato. Sí, claro. Es tu contrato que tú tienes que verlo y amarlo. Porque normalmente sí. hacemos... No, ¿tú sabes qué pasa? Que hacemos una fiesta y nos olvidamos que el momento de la firma de un contrato como un matrimonio que todo el mundo tiene que estar callado, Atento.
4: Y de acuerdo con lo que se va a firmar. No
11: puedes firmar eh, eh, con algo que te llame la atención, con un tilín que te esté
7: picando.
4: Por eso hay que leerlos, hay que asesorarse, porque no son contratos eh, de adhesión, no, no son contratos como cuando tú vas claro. a un banco. No. O sea, tú tienes la posibilidad de modificar el contrato, de, de hacerle moverlo. arreglos, de hacerle acuerdos.
11: Pero quiero que comencemos con esta parte. Todo ingeniero propone una forma de pago, que normalmente la decimos que, más le que son leoninas. Los ingenieros te ponen un 45% de pago para que tú cojas la diferencia con financiamiento. Ahí está el aumento. Te está diciendo en sus palabras escritas, dame todo este inicial para que te puedan prestar y no te me vayas. Lo que pasa es que comienza una conversación, el banco dice, yo te presto el 90% de tasación, el 80% de tasación, y tú dices, espérate, yo no tengo por qué dar todo este 45% si yo el banco me presto el 80%. Claro. Entonces comienzas a rejugar, pero se te olvida, de nuevo lo digo, esa parte lo de los aumentos y los imprevistos. Te atrasaste, posiblemente, algún ingeniero tal vez te diga, yo te voy a cobrar un interés mensual del 2.5 o un 3% por cada mes de atraso. Más tu cuota que tienes que pagar. Y eso va aumentando es una bolita de nieve que va creciendo y tú no te estás dando cuenta porque tú estás esperando que pongan blogs. Entonces no te puedes quejar porque tú estás incumpliendo. Yo le digo a mis clientes, paga y que no falte comunicación de tu parte. Si no te hablan de allá para acá, entonces tú la puedes justificar. Yo te llamé, yo te escribí, tú no me respondiste. Yo tengo bueno, mis pagos 11 de bueno este
8: hoy. Porque, por ejemplo, yo invertí hace dos años en un apartamento y yo decía yo paso por ahí y no se ve <risa> nada.
11: ¿Ya? son conversaciones que tú debes de tener. Es el hoyo
8: y el hoyo. Entonces, Oye profundo, ¿eh? Sí, <risa> Entonces, como cliente que no tengo conocimiento del sector eh, de ingeniería, de construcción, uh -huh. digo, conchale, uh -huh. no estoy viendo el, el dinero que he invertido, no lo veo. O sea, no veo el crecimiento. Ya ahora se ve un poco. Entonces, ya ahora voy a volver a comenzar a pagar. Ponte el día.
11: No es, <risa> no es comenzar a pagar, es ponerte el día de acuerdo a lo que tú estabas en esta fecha. ¿Qué es la invitación? Tiene que haber una conversación. Si tú dejaste por escrito, en algún lado, en un correo, donde sea, voy a detener la, los pagos hasta que yo vea que esto está subiendo, hay un lugar donde tú comunicaste algo y dijiste, pero no fue unilateral. Si, si, ellos, ajá, si ellos quieren decirte, tú no cumpliste, y en este preciso momento pudieran cancelar, tomar la decisión de cancelarte por incumplimiento, porque tú no cumpliste. Sí. Tú no cumpliste. ellos y, y están, ellos están en
8: el tiempo de cumplir, porque aunque por cómo va, yo sé que no me van a cumplir en, en la fecha, está pero todavía no ha llegado. Pero hay una
11: cuestión, dentro del contrato te habla de que ellos, está, ellos tienen como la, los carros de carrera, ellos tienen el, el acelerador pisadito,
1: desde exterminar. que a mí
11: me den los permisos, porque posiblemente, no lo sé, tú compraste en una preconstrucción. Uh -huh. Es decir, desde que comenzaron a decir, ahí va a haber un proyecto, tú comenzaste a dar, porque uh -huh. te convenía la forma de pago. Claro. Entonces ellos no tenían las autorizaciones, pero ya tenían el proceso. Entonces necesitan autorización de obra pública, posiblemente de medio ambiente, y eso no se da de un día para otro. Entonces tú tenías tu conveniencia de dinero,
8: y de precio. Y de
11: precio que en ese momento estaba, pero ellos muy claro en el contrato dicen, yo tengo que esperar que eso esté y desde que yo tenga todo listo voy a comenzar. Y hay una cláusula que posiblemente está, esta sí está en casi todos los contratos, porque ellos pueden decir, dice, no habrá necesidad de intervención judicial para disponer del inmueble. Y eso está firmado en todos los pero contratos. Contrato, Entonces, la persona revisión persona. de un contrato, eso es un compromiso donde tú sí debes cumplir, que el otro no cumpla, perfecto. ¿Pero qué va a pasar? Tú vas a tener justificación para tú entonces, en caso de necesidad de buscar asesoría legal para entonces demandar o lo que tú quieras, entonces poderlo hacer porque tú sí cumpliste, tú ah. sí solicitaste comunicación abierta, tú llamaste, hazte amiga de la secretaria, hazte amiga del portero de la calle, mi hermano, tú no has visto movimiento aquí, la secretaria, querida mía, te traes un chocolatico, cuéntame qué tú has oído, la gente se olvida desde que firma y cuando entonces le envían, porque también le envían esa comunicación de aumento o, o lo que sea, 10 meses después, 11 meses después, y entonces dice, estos aumentos yo no los acepto. Están en tu contrato por escrito. Claro. Tienes que aceptarlo. Entonces la preparación de la persona viene de nuevo. Entonces ahora uno tener que decirte, vas a comprar, olvídate del 90% y del 80%. Si puedes, ten el 30% o el 40% del inicial, prepárate con mucha anticipación para ese ahorro y evítate no cumplir.
2: Claro.
11: Y entonces, la mirada de las obras ahora viene todavía mucho más, porque los aumentos van a seguir en algún momento, en todas las... Porque ningún ingeniero tiene el poder de decir, no me aumentan el, el cemento, no me aumentan el blog, no. no me aumenta la varilla, y no aumentando
4: puede. aumentando tasas de interés la, también.
11: Entonces... entonces con más razón en este preciso momento tú de manera responsable pues, quieres tener tu casa haz el esfuerzo del 40% pero quiero traer también la mirada a mis compañeros cerradores inmobiliarios esto es un compromiso con una persona que está comprando no meter a una persona en un hoyo que tal vez le dañe su reputación financiera por el resto de su vida. Porque desde que tú caes en esas compañías que marcan tu récord, claro. son 10 años para salir de ahí. Por no cumplir. Porque tú no cumpliste.
4: eso afecta a tu y acceso afecta. a crédito Entonces, en todos los sentidos. Es
11: asesorar de manera responsable. Porque nosotros somos parte de todo ese sistema financiero. Igualmente, los bancos dejen de estar diciendo que prestan el 90 y el 80% y comiencen a exigir a los mismos tasadores que tasen con mucho mayor responsabilidad un inmueble y, asimismo, que tasen claro. y que presten. En can ok, no, yo te presto de ese inmueble de un millón de pesos y yo te presto 600. Tú tienes que buscar 400 donde sea. Si no, no es el tuyo. Si no, no es el tuyo. Entonces, muévete a uno de 800 para que te yo te preste los 600 que te sigo claro. prestando y ya lo que tienen que buscar son dosis pero mira
8: Elizabeth a raíz de que tratas de eso también me surge y, y veo la necesidad de, lo, de que ustedes lo que se dedican a vender esas experiencias pero también a cerrar esos contratos también que hagan la labor de porque ustedes son los, los intermediarios entre el ingeniero y el cliente también que a los clientes lo pongan claro en buen dominicano de cuáles son los riesgos porque no estamos no estamos criados para leer contratos yo lo sé o sea, no tenemos esa, esa, esa cultura, ¿Tienes? que está es incorrecto, pero es lo que tenemos. Y okay. sí, me... para mucha gente ese es su
4: primer contrato. De toda la vida. De envergadura que pero va a firmar y, y se deja agobiar. también es el, el, la de un
8: sueño. O sea, Exacto. un apartamento claro. es la, el, la propiedad más importante de una no, persona. No, y uno
4: confía y se, se, se lleva de, de los constructores. Pero ahí hay una herramienta que se llama 30. que pregúntele a su constructora a quien usted le va a comprar. ¿Qué es eso? Si hay buena fe en la fecha de entrega, usted perfectamente puede establecer unas 30 y si se atrasan con el pago, si se atrasan con la entrega, ahí inmediatamente ellos van... Ahí hay una reducción del precio. Se establece un monto y por cada sí, día claro. que ellos se pasen, eso se les resta a usted de lo que usted le debe a ellos. Pero son, acuerdos, tiene que pero son acuerdos, pero claro.
11: son acuerdos y son conversaciones honestas y abiertas. Y eso que tú hablas de la, de la asesoría, sí, pero también la persona tiene que buscar ¿Quién es que le va a acompañar en ese momento tan importante? Tú no vas a cualquier médico y esta es la salud financiera. Muchísimas gracias
4: a, a Elizabeth Martínez por haber estado con nosotros. Elizabeth, ¿cómo pudo la gente continuar esta conversación contigo?
11: Elizabeth Martínez, rima que estoy a la orden en cualquier red social. Ella
8: no lo va a dejar firmar sin antes decirle los, las implicaciones.
7: ¡Nos fuimos!